0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 330 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E agora, essa semana, vamos revisar o UFC 275 do último sábado, direto de Singapura. Glover Teixeira perdeu o cinturão dos meio pesados, Valentina Tchevchenko bateu o Tayla Santos, entre outros resultados aqui interessantes. E para isso, graças a Deus, temos o time completo do sexto round, começando por ele, é, a cobra do deserto, Lucas Carrano, o rei do Instagram, como vai, querido? Fim de semana de trabalho, mas também não foi dos mais pesados, né?
1: Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, foi o um... Um pay-per-view, assim, que deu o trabalho normal que o pay-per-view dá. Se bem que tem um episódio aqui que foi curioso, né? O pessoal deve ter notado que a minha resenha Puta, saiu... esse,
0: esse, esse vagabundo <risos> dormiu, André. Pô, não,
1: é foda, olha aí. Ele tinha que o
0: vídeo, dormiu. O vídeo saiu três horas depois, esqueci isso. Nem
1: tinha ele assim. Ele já dormiu durante um, um podcast, pô? Então não duvido de nada. Pô, aí, acabou o evento, né? Na hora que acabou a luta do Glover, eu comecei a escrever o roteiro da minha resenha. Aí gravei, editei. Teve a resenha e publiquei. Aí eu falei, com o Renato, eu falei, pô, cara... Teve um teve... gap,
0: né, de uns 20 é...
1: minutos, eu... 30 minutos... Renato falou assim: pô, vou te mandar já, tá? Ele tá subindo. Eu falei, beleza. E aí tô sentado aqui na frente do computador, já era cinco e pouco da manhã. E como esse evento era menos seis, eu não dormi antes. Geralmente eu durmo antes pra acordar na, nas lutas principais. E fui ficando, cara. Fui ficando, fui ficando e nada. De repente, maluco, eu dormi sentado igual, <risos> igual o Mr. B naquele filme lá, o. É, tá todo mundo quase louco, saca? Eu parei assim, aí acordei tipo seis e meia da manhã. Caralho, olhei o, o, o WhatsApp e o Renato tinha tentado me ligar. Eu falei, pô, Renato, desculpa, velho, eu dormi sentado. Ah, isso é que é eu dormi. Eu dormi, tipo, Eu dormi tentando fazer o Carrano acordar. Pô, aí, mas aí foi pro A, deu tudo certo, não tem problema nenhum, mas foi isso que aconteceu.
0: É verdade. Meu querido André, um grande abraço pra você, o nosso galã de Niterói, não trabalhou o último fim de semana, participou da nossa live, né? Tá suspeita de Covid. Como é que tá aí a força com a família? E seja bem-vindo de volta.
2: Fala, galera. Boa de luta? Maravilha. Prazerzaço estar de volta aqui resenhando com vocês nesse podcast maravilhoso com meus amigos Lucas Carrano, Renato Rebelo e com você ligado com a gente aqui no sexto round. Tudo bem? Galera melhorando. Eu acabei de fazer o exame de PCR aqui. Tô aguardando a... o resultado, né? Você, a hora que você estiver ouvindo esse podcast aqui, já, eu já saberei se estou com Covid ou não. Fato é que Paulinho e Léo estão melhorando, testaram positivo já o oitavo dia de, da doença. Eu sigo assintomático, mas eles estão bem já, estão tão quase 100%. Maravilha, né? Foi bom, não trabalhei, obviamente, fiquei fora da escala, mas foi bom, foi bom que deu pra, pra curtir aqui com calma, analisar como. sem tá trabalhando, né? Tá ali, com botar o, os óculos ali pra assistir as lutas e acho que tem muita
0: coisa boa pra gente falar no podcast de hoje, né? Because I want to fuck. Porque eu quero fight com Chuck. Ô yeah. Carrano, começando aqui pelo Jack Della Madalena, australiano de Puff, aliás, Austrália e Nova Zelândia, né? Tá virando um berço agora pro MMA, extremamente aquecido, porrada de talento vindo daquela região. E o cara tá simplesmente é, três lutas no UFC, duas, na verdade, uma foi no Dana White Contender Series, dois nocautes no primeiro round, 25 anos, né? O Ramazan Emev é um lutador duro, né? o que ele fez foi impressionante e aí, esse, esse rapaz aí ele pode ser o futuro da divisão até 77 quilos, ele vem de 12 vitórias consecutivas, 10 nocautes e uma finalização, extremamente
1: letal, ele só perdeu as duas primeiras lutas que fez no MMA em 2016 Pois é, cara, o, o Jack della Madalena, eu, eu vou te ser sincero, assim, essa luta foi muito rápida, né, durou dois minutos e pouquinho, mas teve uma certa hora ali que eu achei que ia dar ruim, tá, é, ele é aquele cara, ele é o típico do cara que faz o público se interessar e, e crescer olho, porque a luta, ela é explosiva, você citou aí. Caótico, é, né? É, você citou, não, você citou inclusive os números, né, que comprovam isso, o, o índice de letalidade dele é muito alto e não é à toa, o cara realmente suga todo mundo pro caos, é um cara que se eu não Suga chega... todo
0: mundo, Carrano? Também não. Pro... O, ah, o o o eu Veja bem, o que eu disse foi, o Jack dela... Ah, perdão, eu tô, eu tô com cera no ouvido.
1: É. Mas o, o Jack Della Madalena é um cara que, se mesmo que não chegue, pô, ah, vai ser top 10 daqui a um ano, vai angariar muitos fãs. E isso que você falou é curioso. A gente já reparado, tem outros exemplos. É o próprio Jake Matthews, que a gente vai falar a seguir... Também se encaixa nisso. Virou um bolsão de talento, né? A, a, a região da Austrália e Nova Zelândia. É curioso como é que esse movimento de regiões ele vai migrando ao longo do tempo. Tem época que começa a aparecer muita gente de um lugar e parece que vira um ciclo virtuoso, né? Um atleta aparece, ele incentiva, mais gente começa a entrar no esporte, aí dali um tempinho você começa a ver... É, mais nomes aparecendo naquela região e é um cara pra se ficar de olho eu acho que rapidamente agora vão dar uma acelerada nele e a gente vai poder ver do que, que o cara é feito de verdade né? eu acho que até agora ele mostrou que nesse nível de competição ele tá pronto vamos ver agora no próximo passo se aproximando um pouquinho mais ali do ranking da categoria
0: André meu querido nosso hein? nosso André fiário de cascais um dos filhos do André um dos filhos do André o lutador que você mais hypava aqui Porra, levou um atraso do Jake Matthews, né? Acabou nocauteado. Aquele negócio, vive pela espada, morre pela espada. Quatro lutas no UFC, duas derrotas. Essa foi a derrota mais dolorosa, né? Contra o Michel Pereira, ele venceu o primeiro round, foi bem e tal. Mas o Jake Matthews, eu, eu fiquei impressionado com a evolução dele, né? O menino Celtic Kid, outro australiano. Ele tem 27 anos só. E ele era conhecido pelo grappling, né? Pela luta agarrada, botava pra baixo, amassava bem. Fez isso já com bons lutadores, como... É, o Ligi Gliang, o Wagner Rocha, finalizou o Wagner Rocha, campeão do ADCC, né? Então, assim, ele era conhecido pela luta agarrada e agora virou um nocauteador, batendo muito é. pesado, boxe em linha e não deu pro André Fialho, André.
2: É, Renato, e também era conhecido por ser cosplay do Justin Bieber, né? O Jake Matthews, muito parecido fisicamente ali com o Justin Bieber. Pois é, cara, eu fiquei triste, né? Porra, meu menino aí, meu filhote aí, o André Fialho, né, cara? É, mas, ó, eu vou te falar, não achei piaba, não, tá? Não tô querendo puxar a sardinha, não. Achei piaba, não. Achei que o Jake Matthews, pô, obviamente, lutou melhor. O Fialho não conseguiu encontrar a distância ali com o Matthews, cara. O australiano foi muito inteligente, cara, caminhando para trás, chutando para manter a distância o Fialho não conseguiu engajar ali no que ele faz melhor, né? Apertar o gatilho e, e, e derrubar, né? E nocautear. E nessa, o Mestre, pô, realmente surpreendeu, né, cara? Nocaute, quinto nocaute na carreira dele. É, você falou 27 anos de idade. Eu acho que deve estar chegando no, no auge físico e técnico por agora, né, cara? Não fez nem 30 anos ainda. Só perdeu pro o chambray ali no, no topo da montanha. Mas assim, cara, eu tenho que ressaltar uma coisa, né? Eu acho que essa história de muitas lutas em sequência podem ter atrapalhado a caminhada do André Fialho, tá? Ó, de janeiro... Cara, de janeiro a junho, ele lutou quatro vezes. Ele lutou janeiro, abril, maio e junho. Pô, tendo que bater o peso. Tudo isso cobra também o preço, cara. Não é só assim raipar, pedir luta e vai, vamos que vamos. Ele acabou pagando o preço contra o Métis, que é um cara perigoso. Então, assim, ele, como você gosta de dizer, né, Renato? É. O André Fialho rolou os dados, né, cara? Você é,
1: e escolhe, o Fialho né? é,
0: é, ele, ele é grande pra categoria. O corte de peso, ele não é. deve ser molezinha, tava, não, né? Não é tava tipo o Net... mais lento, né, cara? É, não é tipo o Nate é, Dias batendo 77 quilos.
2: Exato. Ele não tava, não tava daquele jeito sniper, afiado, que a gente costuma ver. Ele estava um pouco mais lento. Você vê que a movimentação dele não tava a mesma coisa ali no na hora de entrar no Jake Matthews, né? E o Matthews, pô, tava super descansado. Lutou em março, perdeu lá pro, foi finalizado pelo Brady, né? Então teve tempo para se preparar para fazer essa luta agora contra o André Fialho. Vamos ver o que o UFC vai. Vai dar para Portugal agora, né, cara? Ele tem que descansar, né, bicho? Pô, é, ele tem, tem que, que apresentar
0: o Lucas Carrano para ele para aquela frase, né, devagar com barro que o Santo é de Andor, né?
2: <risos> mais ou menos por aí.
0: Na sequência, meu querido Carrano, você analisou a luta da o Eli com a. a o Elizeng com a Joana Jonceich. A polonesa se aposentou. A chinesa, provavelmente, né, por ser chinesa e pelo também, né? Porra, é, nocaute fantástico contra uma, uma ex-campeã, vai disputar o cinturão contra a Carlos Parza. Entre a gente aqui, favorita, né? Você já até citou isso aqui no canal. E a Joana deixa, quer ser mãe, quer, quer ser businesswoman, né? O que você acha? Você acha que a Wely Zeng pode virar uma campeã dominante? De novo, vai ser aquele negócio: ela ganha da Esparza, a Rose ganha dela e a Esparza ganha da Rose. E a Marina não luta com pelo título. Vai ser isso <risos> até 2070.
1: Cara, a, a... primeiro assim, sobre a luta em si, né? A, a Wely Zeng mostrou que ela. Realmente pertence a. a, a Falou-se, né, desse clubinho ali da parte de cima. E a Joana até se incluiu ali, claro. Agora ela tá aposentada, então ela já não faz parte mais. Tenho minhas dúvidas se fazia mesmo quando ela disse. Mas a Willy Jeng, ela é aquele tipo de atleta que vai ficar ali beirando, né, ou, ou beliscando o, o título, uma oportunidade de título sempre. É, é muito perigosa é, esse. Parece que esses camps que ela tem feito com o Henrique Serrudo estão fazendo muita diferença. A gente viu uma, uma lutadora bem diferente até da primeira luta entre as duas, né? Ela pô, press virou um tratorzinho, cara. Pressão é, pra cá. Serrudinha, né? Serrudinha. É, pressão e, e pô, é, é, aquele ground and pound chato, sabe? Trabalhando muito ali por cima. Isso foi, foi algo muito marcante. E quando a Joana olhou e falou assim, cara, vamos vamo trocar em pé então, porque já que não tá dando mesmo, parecia que o negócio ia equilibrar. Ela tirou aquele, aquele soco rodado da, da cartola e, e nocauteou a, a polonia até tem uma foto engraçada, né? Que é a Joana caindo com o polegar para cima, tipo, tô bem. Só que não tava, né? Tava com a cara enfiada no
2: É super engraçada, né? A mulher indo a, indo a óbito, quase fazendo a
1: passagem o um amigo falando que é uma foto engraçada, né? É, pô, enfim, mas é, é coisas do esporte, é isso, né? Que bonito, até do esporte. Mas a, a, a sobre o futuro, eu, eu tenho a impressão, Renato, que essa categoria, eu já citei isso até algumas vezes, né eu tenho a impressão que vai se manter, mesmo com, com ele evoluindo e fechando, né, alguma parte aí que ela poderia ter de, de brecha no jogo dela, me parece uma categoria que a gente não vai ver essa, essa dominância a longo prazo. Posso estar enganado, claro, mas a, a impressão que eu tenho é isso, a gente vai ver uma alternância aí, não necessariamente nessa ordem que já, já aconteceu. Mas me parece ser um cinturão que vai ficar mudando de mão é, eu vejo possibilidades aí, é, até pra Marina, coitada chegar no cinturão é, é, coitada, é, cê, cê,
0: tem que pelo menos Marina e Rose, né Oca, é o Carrano, Ela falou né? isso,
1: né ela falou isso e tal, o problema pra ela e até acho que alguns colegas comentaram isso no, no post do Instagram, em que a Marina fala, meio que reconhecia que principalmente depois desse nocaute não vai dar mesmo pra, pra ganhar da, da Ueli na, na disputa pra ver quem vai disputar o cinturão foi que o risco é que a Rose ela é muito, 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 muito arisca, né? Ela não luta tanto, assim, ela luta uma vez por ano e tal, então pode ser que a Marina precise ficar ali na geladeira um bom tempo. Vamos torcer para que não seja o caso e que ela consiga fazer a jornada, pelo menos se não deu para fazer uma jornada rápida até o topo, que ela faça ali o caminho do Glover, o caminho do Charles do Broncos, é aquele caminho mais longo, mas que o atleta eventualmente chega pelo mérito esportivo. É, mas então assim, ela... eu,
0: esse caminho mais longo me dá calafrios porque a gente tende a lembrar do Glover, do Charles, do Michael Bicho, Mas e os que ficaram pelo carinho No carinho mais longo Pois é Sim. É a maioria, né? O Ronaldo Jacaré, entendeu? Eu, é o pô, Romero, né? Que Romero, tem cinturão. muita gente... Se bem que o Romero disputou o cinturão 10 ah, vezes, Nunca né? ganhou o cinturão, né? Desculpa. É, mas assim, a, o, o Jacaré nem teve a chance. Então, tem muita gente que, que fica nesse banho-maria aí, não chove, não mole, e às vezes perde a, a janela de oportunidade. Agora, eu falei é o Elisang chinesa, né? O mercado chinês, mas vamos combinar que ela era campeã e não, não aqueceu o mercado chinês. Eu li até uma um artigo de um de um repórter que é chinesa, pô, eu vou esquecer o nome dele que o cara literalmente escrevia eu acho que pra China entrar no MMA como entrou no basquete depois do Yao Ming, por exemplo, a gente vai ter que ter um campeão homem, é. pelo, pelo fato de como a cultura chinesa é estruturada e tal, e ele explicava lá, eu não vou saber reproduzir, mas era a matéria dele tanto que ele citando, se o Li Liang vira campeão, de repente a China abraça o MMA como nunca antes né? é, enfim, foi no eu...
1: aquele South, South, South uh, China e Morning Wash lá, foi, né foi cara, foi, o... eu sei o nome do Repórter,
2: cara, eu tava lendo essa matéria aqui, chama Ku Shai Shang. Que isso? Parabéns, mano? Parabéns
0: Que, que Pô, isso? Estão do nível lá no alto, né? Legal, bem legal. Te é. monetizou, né, Carrano?
1: É, essa altura Opa, aqui, Fica quase tranquilo. meia hora, tem, quase tem meia hora de mil... papo.
0: Pô, quase É, em nosso podcast
1: de... já estamos trabalhando de graça. Muito é, bom.
0: Não teve nenhuma piadinha quinta série, né, André? Obrigado é, por... Não é, esse... Até
2: agora não teve nenhum.
0: É. Bom, vamos aguardar. Na sequência, meu querido André, tivemos Valentina Tchevchenko e Tayla Santos. Surpresa, surpresa, né? É, primeiro lugar, o que você marcou? Eu marquei 3x2 Tchavchenko. Teve gente que marcou 3x2 Taylor, O Carrano marcou 3x2 Tchavchenko também. Você acha que a brasileira venceu, como na opinião de um dos juízes, ou não?
2: Eu acho que não venceu mas convenceu. Eu acho que a Tayla sai gigante dessa luta, surpreendendo muita gente. Tenho certeza que muita gente não ficou surpresa, gente mais próxima da Tayla, sabendo ali o que ela podia levar para a mesa contra a chefe tinha tempo, tenho certeza absoluta. Galera que treina com ela, galera que está no camp ali, os treinadores, né, os amigos próximos, tem certeza que não ficaram surpresos com essa performance da Tayla, mas surpreendeu muita gente e não por demérito da Tayla, e sim toda a história que a Valentina traz para gente, por tudo que ela fez na carreira e o que ela tem feito. Né? Para mim, eu já falei na live, repito aqui, para mim é melhor de todas. Valentina Shevchenko, que faz o... É, melhor e André, vamos Oi.
0: lembrar o seguinte... Foi uma decisão dividida... 3 a 2 assim... O resultado foi justo... Mas teve aquela cabeçada acidental, ok? Uhum. No, no terceiro ou no quarto round, sim. que prejudicou demais a Tyler que não estava não tava vendo direito, né? Por 10 minutos, é, né? É, e, e assim, quebrou a, que é o osso da órbita, né? O orbital, órbita é. da orbital, né uhum. é, Embaixo do olho, tá quebrado. Assim, ela poderia ter performado ainda melhor. E outra coisa, essa primeira hum. luta com a Valentina ainda tem toda aquela áurea da Valentina, campeão, número um peso por peso. Se ela se encontrarem de novo, talvez a Taila respeite menos ainda. Amigo, eu vou falar uma coisa para vocês,
2: para dar um exemplo bobo, tá? É, não tenho conhecimento de causa porque eu nunca subi num ringue de MMA, num octógono para sair na porrada. Mas imagina você jogando aquele futebol, você dá uma topada de chuteira, tá? Chuteira. Você dá uma topada, machuca o dedão e fica com aquele incômodo ali jogando a tua peladinha, né? É ruim, não é? Vocês concordam? Sim, imagina, sim. Você é imagina você literalmente quebrar um osso da sua cara e continuar lutando com outra menina, a melhor de todas, por mais X tempo, com risco de tomar porrada, ele invariavelmente vai tomar mais porrada ali em cima daquela, daquela lesão, em cima daquela fratura no teu rosto. Bicho, ó,
0: Chute, aí, inclusive. Tomou ó, chute.
2: Meu irmão, meu irmão. Ó, eu, eu, eu canso de falar isso aqui. Gente, a, ga a garota tá ali em cima, o cara tá ali em cima. Tem que respeitar. Esse esporte não é pra qualquer um. Tem que ter uma preparação mental, uma preparação física, uma técnica diferenciada. Não é qualquer pessoa que sobe ali e sai na porrada. Então, entrou ali, a gente tem que respeitar. No caso da Tayla, eu acho que, invariavelmente, elas ou vão se encontrar nova novamente no futuro, tá? Ou a Valentina vai subir de categoria, vai abrir alas para essa categoria, para essa divisão progredir. E, creio... entendo, tá? Eu não vou... É, eu não vou cravar, tá? Eu não tenho essa essa pretensão assim de, de, de cravar nada nem nem posso fazer uma coisa dessa, seria um, um uma seria leviano da minha parte. Mas assim, vendo o que a Tayla apresentou contra a Valentina Shevchenko, essa menina tem tudo para ser um dia campeã da categoria. Eu não é, vou dizer que certeza. vai ser, mas ela tem todas as armas, cara. E agora ela tem uma coisa do lado dela, a confiança. Ela chegou lá e falou: "Meu irmão, dá, dá para ganhar". É é um paralelo com eu faço aqui com o que aconteceu com Durinho Chegou lá contra o Camarudo, um knockdown, não sei o quê. E o cara saiu da luta e falou assim, meu irmão, se eu lutar de novo, eu tenho condições de se ganhar. você
0: pode, é se 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 exatamente.
2: Se é, <risos> o, o,
0: é aquela frase do Schwarzenegger em Predador, né? Se sangra, podemos matá-lo. De repente, você jogou, você viu que o bicho... É óbvio que foi uma luta muito difícil, mas você vê que o monstro não é tão invencível assim. Hum, não é. Agora, a gente tem que, tem que bater palma aqui
2: pra o calibre da campeã, né, bicho? Ficar ali é tomando pressão, Porra, tomando é, é, sufoco a, a Valentina Pô,
0: é um irmão. calango, né cara? Ela, é ela, ela cai por baixo ela fez ground and pound é, com a, com a Tayla nas coxas dela, né? A grid de tudo quanto é lado essa mulher é muito diferente, é, muito diferente. é, e ficou claro também que a Tayla é, é, na troca de força na isometria, ela ganhou todas da Valentina, a Valentina quedou ela e acabou por baixo é. Então, até as invertidas, ela ganhou todas. Se a Tayla vai para uma segunda luta com a trocação, vamos dizer, 5%, 10% mais... É, é, afiada, né, ela tava tentando muito botar aquela mão esquerda por cima do, dos golpes da Valentina, se ela começa a conectar 5, 10% a mais, pô, cara é a diferença da vitória é, e é. aí se a, Valen... se a Valentina sobe de repente, vamos dizer, a Juliana Penha ganha da Amanda Nunes de novo, se a Amanda ganha podem ter trilogia, mas vamos dizer que a, a Juliana encerre, eu acho bem provável a Valentina passar a fila da Kathleen e lutar com a Juliana na sequência e aí podia fazer um cinturão interino Taylor Santos contra a Caitlyn Shoekajan, por exemplo. Sim.
1: Acho que é. poderia, com certeza. E, e a, a Tayla fica... Cara, eu acho até que não só na, na questão da trocação, tá? Se ela fizer um, alguns poucos ajustes ali no chão, já daria. Ela teve... É, é que a, a Valentina escondeu muito bem o pescoço, né? Quando elas estavam é, lá. Cara, Mas é. a Tayla insistiu muito em passar a cana do braço toda e, e fechar o um mata-leão justinho é, é, na, na adversária. É. é,
0: na transmissão, o Minotauro e o Verdum
1: desesperado né? Pra fazer o mano com é, mão galo, mano com é. mão. galo, mão com mão. Eles estavam... De assim, pô, se eles estivessem lá no corner, ele ia ser nível dedé, né, os gritos que eles iam dar com ela. Mas basicamente é isso, às vezes até no chão mesmo, cara, ela conseguia é. alguma outra alternativa, eu achei que ela, fi... a única coisa assim, óbvio, né, cara, é muito fácil a gente sentar assistindo pela TV, é outra coisa, mas é, ela trabalhou pouco pra criar os espaços também, a Valentina se defende muito bem, mas às vezes um pouquinho mais de atividade ali, ela teria conseguido criar as brechas, então, cara, é, é realmente assim, é pouco ajuste, mas pouco ajuste em qualquer área, eu acho que seria suficiente, foi uma, é aquele tipo de derrota com sabor de vitória, é claro que no cartel ainda vai estar tá uma derrota, mas ela sai realmente muito grande desse, desse duelo. É, é tipo é, o, o Marreta vez... né? é que às vezes
2: É, Marreta de John Jones, exatamente. Sabe o que acontece também, gente? Às vezes, assim, no treino, a menina vai para as costas ali já tem o mataleão ali na, na, na fita já ela já vai para pega a galera daquele jeito então às vezes não, não, não faz esse ajuste que vocês falaram né de repente não treina essa variação porque a posição ali dela forte ela vai pega assim entendeu de repente falta foi o que você falou vocês falaram né faltou um ajustezinho ali para finalizar agora a gente tem que bater palmas aqui para pro malco né que é o treinador dela o head coach Lá da, da equipe dela, né? Da Brasil, Thai, Brasil é O Márcio Malco, né? E toda a galera lá que, que afiou a Taila, pô. Os caras estão de parabéns. Mesmo a equipe da, da Marina, né? Então, porra, olha que, que duas joias, né? Que, que o Malco tá produzindo lá, fora a, a outra galera, o restante da galera que treina lá com ele.
0: Então, é, pô, não não é parabéns. loucura dizer que podem ser duas campeãs, né? Com certeza, Do...
2: porra, tão, tão, porra. Uma bateu na trave, uma ganhou. Né, na, na, na cabeça de, de, muitos, de alguns juízes e, e na cabeça de muita gente especializada né, na decisão dividida ali. E a outra, pô, só tá faltando, só tá pensando de uma oportunidade, né, cara? para se
0: provar, né? Tá sendo, entre aspas, injustiçada pelo evento a Marina, né? Mas enfim. É, e, e na luta da Marina com a atual campeã Carlos Esparza foi uma decisão dividida extremamente contestável, vale é, lembrar. Com certeza, bem lembrado, bem frisado. É, e você vê como é que são as coisas, né? Os ódios para essa luta começaram 7 para 1 8 para 1 e depois do segundo round, nos odds ao vivo, elas estavam empatadas, né? Você vê que a realidade ah, e a projeção é. são, é, são coisas diferentes.
2: São, e essa coisa de favoritismo, casas de, 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 de apostas, tudo é muito bacana pra, pra fazer esse jogo, pro entretenimento, né, cara? Mas Uau. na hora que fecha a grade ali, bicho
1: é 50-50 mesmo. É, e essas coisas entram na cabeça também, né, cara? Não tem jeito. A, a gente vê... Eu, eu até brinquei, falei que quando a Valentina... Acho que foi até no último, no último podcast, que quando a Valentina perder vai ser alguma coisa que a gente não tá esperando, porque quando o atleta vai ficando tão dominante, se, a, a sua capacidade de antever e projetar, ela fica muito limitada no que você já viu. E o que você já viu é só a vitória dominante, controle, essas coisas. E aí você não espera. Foi o que aconteceu com a Amanda e a Juliana Penha. Você nunca ia falar que a Juliana Penha ia ganhar da Amanda na porrada, saca? E, ia, e não fazia muito sentido isso acontecer. E a gente acabou vendo a, a Valentina, que sempre, pô, ela, tem, ela tinha esse jogo de, de isometria muito forte, cara. Ela dava uma umas quedas, principalmente de judô, né? Muito assim. E, porra, não, não, não fez cócegas na, na, na Tayla, né? Tomou invertida, foi quedada em todos os assaltos, se eu não me engano, ou quatro dos cinco assaltos. Então. É, é algo que a gente não espera. E aí, é, é aquele negócio. Parece que vai, vai fazendo... O Renato citou o exemplo do, do Predador. Tem aquele do, do 300 também, né? que o, Talvez o que a Thalya tenha feito seja o que o, o Leônidas fez com o Xerxes, né? Que foi... Ele machucou pra mostrar que pode ser. E aí, talvez... Pode não ser ela que vai lá e vai acabar de, de matar. Mas, é, pelo menos, ela já mostrou que talvez o monstro, ele, ele possa ser batido. E na luta principal, meus queridos? Que dor, hein? Que dor! O
0: Glover Teixeira deixou o cinturão... Com o Iri Rafa é, dizer assim, né injusto, mas o pro rasca na verdade, foi lá e tomou o cinturão a 28 segundos do fim, Glover Teixeira não é mais o campeão, o monge da porrada, o lutador tá favorito do André, tem poxa no quarto, finalmente vestiu o cinturão do UFC só na sua terceira luta, né dentro da empresa. Agora, que montanha russa, né que, que, que altos e baixos, e quanta emoção, foi difícil dormir, na madrugada de sábado para domingo, o pessoal ficou muito triste, né? principalmente da forma que foi. A luta estava ganha, entre aspas, estava na mão. O Glover precisava só manter a posição. Eu falei na minha resenha, que lembrou muito, o Gane. Gani e Francis enganou, né? que o Gani era só ficar ali por cima, acabou indo para o pé, foi raspado pelo enganou, perdeu a luta. É... Mas, André, queria ouvir de você. O que, que você achou aí é, desse, de, de, da reta final da luta? O Glover estava vencendo na opinião de dois juízes, estava vencendo o quinto round. E aí, eu não sei se foi a, a sede de finalizar, a vontade de acabar, ou o Iri também, que não desistiu até o último segundo. Que que, qual é a sua leitura dessa luta?
2: Cara, você falou aí da, da menina Tayla, a Valentina, que lembrou o Marreta e o John Jones, né? Essa luta do Glover com o ProRasca no finalzinho me lembrou o Minotauro e o Frank Mir, né? Frank Mir praticamente nocauteado, o Minotauro quis finalizar e acabou sendo finalizado, né? Não foi isso? Foi finalizado pelo Mir, né? Foi, foi. É, foi
1: finalizado foi... uma vez e nocauteado, outra. É, nocauteado é. Na
2: outra. é, o... Cara, o finalzinho... Eu tenho algumas... Coisas pra falar dessa luta, tá? É Só amarrando isso que eu acabei de dizer: no final o Glover tentou encaixar uma guilhotina quando poderia ter tentado nocautear. O... É,
0: acabou por baixo também. Oh, né? Acabou por baixo. Mas é Aí aquele é... negócio, acabou né? É... Finalizado. é meio engenheiro, a gente é meio engenheiro, nós todos somos engenheiros de obra pronta, né? Tipo, se ele tivesse pego na guilhotina, que maravilhoso. Se ele tivesse. É, super inteligente. Ele... ele podia ter continuado em pé e, ter... por exemplo, eu falei na minha resenha: o Vulcão e o Emílio e o Dominique Reis balançaram pro Rasca e foram nocauteados. Uhum. Né? Sim, sim. A gente não sim. tinha como garantir.
2: Né? É, porque o ProRasca ele gosta disso, né, cara? Ele te atrai para aquele caos dele ali, para aquele inferno dele ali e acaba capitalizando muitas vezes nesse quesito. né? Agora, uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, né? Eu avisei, né? Vamos lá, vamos, vamos dar o ah, crédito, vamos Deus. dar a César o que é de César. Vamos lá, por favor? Pode, diretor, você, bota uma salva de palmas aí no áudio errou. Aí Você errou, tá?
1: Você vou bater palma também que Obrigado. Você errou, você errou o ano, né? Tudo bem, mas vai, vai, vou te dar essa colher de chá, vai, André.
2: É, mas não teve a luta, pô. O ano que teve a luta, pô, teve o título. Então, ó, esse foi o primeiro, hein? Vamos lá, hein? Ilia Topuria, Tom não Estão na fila Iiii... e vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Sei. Mas aqui, falando, falando agora aqui da luta, né? Que eu já tô enrolando demais. Gente, olha só. O, o que a gente levou horas resenhando, horas de programa por toda a internet, pela TV. Em 24 minutos e meio, esses caras mostraram, resumiram pra gente tudo... Tudo que a gente falou, porque teve jogo de queda forte do Glover, teve a fraca defesa de queda do, do Hiri, teve o um jogo de grade forte do Riley, teve o um jogo de chão do Glover Teixeira. Mas o que mais me chamou a atenção, cara, foi o coração desses dois, tá? E no final das contas, acho que o, o Riley venceu não por querer mais, porque o Glover também queria muito, ou porque ele tava mais inteiro. E a gente cai naquele ponto da idade que o, o Renato falou, do frescor, né? Do cara mais jovem ali conseguir resistir até o final e, e aproveitar esse pequeno momento de brecha que ele teve nessa falha na guilhotina do Glover, ele soube capitalizar. Porque erros, galera, aconteceram durante toda a luta e principalmente do seu é, IRI, entendeu? Do Prozaca, como, como diria o Fabrício Verdun, é né? do Prozaca. O
0: Prozaca... <risos> o Verdun Prozaca.
1: mandou uns 15 nomes diferentes. <risos> Saiu até Prozac, né? Que é aquele remédio lá, o antidepressivo.
2: É. Inclusive, quando eu tiver com ele, quando ele voltar para casa, eu vou botar ele sentado no banquinho aqui de frente para a parede. Vou dar um castigo no meu filho, pro Prorasca, que que porra. Meu amigo, entrou uma joelhada no rosto do Glover. Beleza daí pra frente o cara jogou mais umas cinco e o Glover catou aquela é... perna dele e derrubou pô,
0: você viu o Adesanya, o vídeo do Adesanya? Do, não vi do... é, são... o Adesanya não. fez um vídeo reagindo ao evento ele sempre faz, né, ele uh -huh. assiste os eventos e tem alguém gravando ele, uh -huh. e a leitura dele foi exatamente essa, pelo amor de Deus para de dar a joelhada, ele tá catando tua perna todas as é vezes, todo e momento, é... cara e no final ele ainda falou Iri, você foi... eu acho que eles são amigos, o Adesanya e o Iri ele falou, pô, parabéns meu amigo você curta a sua vitória se tiver essa revanche, esquece o joelhado
2: Esquece, porque, cara, foi um troço que ele acertou uma, machucou o Globo e dali pra frente, porra. QI de luta, pô, brought o by Alexander Volkov, né? Pelo amor <risos> de Deus, né, cara? Não dá. Agora, o... Engraçado, né? A gente falou isso na live e a coisa aconteceu ipsis literis ali, né? O ProRasca, com aquele jogo, aquele jogo maluco dele, aquele Moai esquisitai dele maluco, né, cara? Trocando de base, jogando uns golpes desconjuntados, meio langolão, meio esquisitão. Lembra um pouco o Alex Cowboy, né? Aquele jogo meio esquisito. pouco <risos> ortodoxo, é, é né? Né, e, cara, andando pra frente, dando porrada daquele jeito maluco, usando grade, e o Glover é fazendo o que ele faz melhor. Fechadinho, joga a mão, combinação, porra, gruda, bota pra baixo. Então, assim, os dois colocaram suas estratégias em, em todos esses minutos, em 20, quase 25 minutos de luta, que a gente achou, e o Renato fez até resenha achando que ia ser curta. Não, foi uma luta longa, mas foi boa porque eles conseguiram. Não reforça
0: isso, André, não reforça é, meu erro. Por favor. Mais uma vez, né? O pessoal uma vez, né? já pega muito no meu pé, pô. Eu tô tentando entreter. Vamos, vamos ver por esse lado.
2: É. Mas o, cara, o coração do, do, do Iri mostrou, cara, porra, muitos, muitos ficaram pelo caminho nas finalizações do Glover. Ele fez muitas vítimas, fez o Ian Boa o Thiago Santos, pô, pegou o Ion Cutelaba, o Carl Robertson. Pô, finalizou uma galera, né, cara? Finalizou uma galera. E, no entanto, o Iri conseguiu sobreviver durante quase 25 minutos,
0: né? É, o A o Glover fez isso. Ele com o Thierry de Canonier, fez isso com o Anthony Smith, né? Entendeu? É difícil levantar daquele, do, do, daquele cimentado, né? aquele 105 quilos de concreto. Carrano, eu vou fazer um vídeo sobre o reinado do futuro do Iri Pro é, A gente viu muitas vulnerabilidades, mas a gente também, é, não sei se tem outro cara que nem o Glover para aproveitar essas vulnerabilidades, do número um. E número dois é, ao mesmo tempo, ele sobreviveu e venceu. É. A verdade é essa, né? Exato. exato. Coração, durabilidade e tal. E qual foi a leitura dessa luta... Você acha que, se você fosse matchmaker do UFC, considerando as, as possibilidades da divisão, você faria uma revanche imediata, por exemplo?
1: Cara, eu acho que tem argumentos e, e condições suficientes para poder fazer, principalmente, acho que pelo fato é, do Glover já estar tá ali na reta final da carreira dele. Eu acho que não, não seria, sabe, o, o e, contexto... e pelo fato de que a gente sabe que foi uma luta fantástica, né? Sim, e assim, uma luta que o Glover estava vencendo. Eu, olha, vou dar um exemplo aqui, assim... Que talvez não foi imediata, mas é isso. A urgência do tempo com o Glover era um pouco maior. Mas quando o tio Sonen quase venceu o Anderson Silva e foi finalizado no final, é, claro, ele dominou aquela luta, né? Foi bem diferente dessa que foi lá e cá, mas o Glover tava vencendo nas papeletas. A gente viu e tava vencendo aquele quinto round também. É, o, basicamente, o Sonnen, ele voltou, né? Ele ficou suspenso por doping e tal. Ele voltou a ganhar uma luta e foi disputar o Cinturão de novo. É, ele era mais jovem, então tinha um pouco mais de tempo. O Glover talvez não tenha tanto tempo. Então acho que dá para justificar. Não chega
0: isso, Carrano. O já, já deixou claro que ele não se doou. Pô, ele apenas estava tentando engravidar a esposa numa ladeira em La Paz.
1: <risos> Teve só essa questãozinha aí, né? Eu, eu, cara, eu acho que pode ser feito, sim. Né? Inclusive, se você for pensar, ó, as possibilidades são o Ian Blachowicz né? Ter uma revanche. Oh, desculpa, ter uma outra chance, né? Pro, pelo cinturão. Ele ganhou a luta aí, foi, foi uma lesão. Então, aquele negócio, né? Sim. Pode empolgar, mas também não é a coisa mais empolgante do mundo. E o Ankalaev tem que passar pelo Anthony Smith. Então talvez o timing dele, eu não sei como é que vai, né? O Glover ficou bastante avariado. Eu vi uma foto dele com o Iri depois, ele tava bastante avariado. Não sei quanto tempo ele vai tomar de balão aí para se recuperar. Mas se, porventura, conseguirem fazer, por exemplo, essa luta em Abu Dhabi, alguma coisa assim, não vejo problema nenhum, cara, de, de fazer. Inclusive, é, apostaria em outra luta impressionante, né? Eu acho que o estilo casou muito bem. O Willi não é um cara que, que se preocupa muito com a defesa. Isso acho que pode até acabar, é, em algum momento, pode acabar mordendo ele no bumbum, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Mas eu não acho impossível, não, cara. Acho que é, há uma possibilidade, sim. Inclusive porque esse evento não foi um dos mais promovidos pelo UFC, mas esse fato da luta ter sido incrível, ele pode ser usado pra vender uma segunda luta e essa sim, trazer um pouco mais de retorno pra, pra empresa.
0: Por exemplo, você come evento de um evento do McGregor, coisa sim. do tipo, que certamente vai, é, o pessoal vai, vai sintonizar pra ver o McGregor e vai ver essa, essa loucura dos dois, né?
1: e aí você ganha, é, é aquela parada, né? Talvez assim, se você colocar uma promo, alguma coisa assim, dessa luta, pô, lá e cá, aquele negócio, os dois ensanguentados e tal, por si só, não vai fazer tanta gente é, enfiar a mão no bolso e comprar, né? O pay -per -view. Mas se você já tem um pay -per View que tem um grande puxador e você coloca uma luta dessa junto, é outra coisa. Aí vira, vira mais... É, encorpa né, a programação. Eu acho que essa seria uma, uma luta ideal para encorpar um pay -per View que tenha grande poder de venda já.
0: É verdade. Pessoal, deixa eu ler uma opinião... As opiniões né, dos membros do canal que mandaram mais de 70 aqui comentários. Começando pelo Felipe Pereira. Iri não tem pinta de campeão longevo, mas certamente é campeão showman do show, né? Todo mundo vai querer sintonizar. Espero que ele não mude. É aquele negócio, né? Muita brecha, não? o campeão longevo não é o cara com muita brecha. Pelo contrário, é o cara com pouca brecha mas aquele negócio: entretém, é curto, mas é excitante. O curto, mas excitante é forte. Você gosta? Você curta, <risos> Renato? Você gosta
1: <risos> aí de um curto que recita? É, Reinado tipo... reina já chega É escritante. curto mas já
2: chega onde você precisa, né? É, Ô, né? todo mundo estão... sabe tamanho, não importa, não. Renato. Pode ficar é, tranquilo. Eu... Tamanho é documento, Vocês
0: estão né? é. tão muito afoitos, né? Arredios. Ó, o Samuel Aquila depois da derrota do Anderson, em que ele quebrou a canela, nunca mais, nunca pensei que fosse ficar tão mal. Depois de uma derrota, ainda tentando assimilar para poder seguir em paz com a minha vida, tá? cara, tá, na verdade, tá um funeral esse, esse caixa de comentários é. aqui dos membros.
1: Aí o Iri Prozac vai ser bem necessário, né? Pô, antidepressivo pra galera, vamos com calma, pessoal. Ó,
0: Lucas dos Santos. Poatan sendo campeão dos médios e Iri se mantendo rei dos meio pesados, essa seria uma luta gigantesca. Além de dois strikes de alto nível, ainda teria a narrativa do Alex vingando o Glover. Pô, com certeza, né? Mas Poatan faltam duas rodadas e o Iri tem que se manter no, no topo durante essas duas rodadas. Agora, se esses dois seis se concretizarem, o Glover fala toda hora que o Poitão vai subir, né? Que ele é muito grande pra peso médio. Pô, entre a gente aqui, em pé, Iri, Poitão, não sei se dá jogo não, hein? Ou tô maluco. É, Acho não, que, não. que o Iri vai...
1: Vai a óbito, vai a... Vai, a óbito, vai, a óbito. Vai... vai a óbito.
0: Bruno Siqueira, estava assistindo a luta com a minha filha, que não acompanha ou entende nada de MMA, e mesmo ela ficou chocada e triste com a forma que o Glover perdeu. <risos> Pô, foi, foi, foi complicado, né? O pessoal muito triste. Calma, depois familiar, da... Glazer, bom dia acho difícil que o Glover se aposente na próxima rodada ele acabou de ter uma performance incrível contra um cara três 13 anos mais jovem ah, esquece isso, né o Glover não vai se aposentar agora lutando nesse nível acho muito difícil se ele tivesse, né com o cinturão vencendo e tal pode pensar que é melhor sair no topo, né mas agora ele ficou com um gostinho de quero mais, né tem jeito. O Eduardo Veríssimo. O Tyler precisa fazer um intensivo com o Charlinho. Faltou pegada de mão com mão para finalizar a Valentina, né? É, exatamente. É PS. Certeza que o André vai furar de novo o podcast. O negócio dele agora é surf. E aí, André? Responde aí pro Eduardo Veríssimo.
2: Fala, Eduardo. Aloha. Aloha. Eduardo Veríssimo. Pode me chamar agora de André Slater. Tamo junto.
0: Mas não furou, né?
2: Não furei. Tô aí, pô.
0: O Leonan Torre, reforçando. Estava assistindo com amigos e nenhum deles acompanha MMA todos ficaram muito tristes com a derrota do Glovão. É impressionante como comoveu todo mundo. O Agnaldo Ramalho, a Amanda bem treinada e focada, passa o carro nessa Valentina que vimos sábado. E o destino da Taila é ser campeã. Mas aí, né, aí a gente tá ignorando a força da Taila. Olha só, o Fernando Pagliarini tá metendo aqui uma teoria do caos, ó. Pessoal, vocês acham que o resultado da luta da Valentina contra a Taila tem alguma relação com as polêmicas gringas no resultado da luta entre Holm e Ketlin, principalmente de 49 a 46, será que quiseram compensar? Porra, é muito difícil, né? não eram
1: nem os... Não, não, era, não é nem que não, não eram os mesmos, não era a mesma comissão, as pessoas, sabe, são grupos de, de profissionais diferentes, sob liderança diferente, é, não teria por que um terceiro compensar algo de outra pessoa que não está envolvida com ele, acho muito... muito f... Às vezes a resposta é mais simples do que a gente imagina cara, cometeu um erro, é isso.
0: Marcelo Correia, foi só o Renato dizer que a Valentina tem a maior vantagem sobre os adversários entre todas as categorias masculina e feminina que quase perdeu. Tá aí, acharam a brecha, agora é só explorar. Qual é a brecha aí, é o Zicá? Então é só eu zicar que ela perde. É basicamente isso, né? O Marlon Carneiro me recusa a ouvir o excelente programa, pois ainda estou traumatizado. Desde a finalização, não li nem ouvi nada. O Matheus Ibrahim deu bom com a Jota, galera. Meus joelhos continuam intactos. Ele falou que apostar em quem? Não lembro.
1: Não era ele que ia apostar na Taylor? Porra, eu perdi, graças a, a... Raíssa, você não quer dar uma parte aqui, não? Porque eu não sei É, que Raíssa. Possível. Vem cá, que aparece que Vem cá. Não, não vem. Agora aí, agora tá ali, ó, balançando a cabeça. Mano, não vou falar, não. Vem cara, chega aqui. Fala aí dos 50 reais que você fez eu perder esse final de semana. Ah, é, eu fiz ela pagar metade. Eu falei com ela, falei agora tu me manda 25 reais aí pra pelo menos compensar pô, 50% do premio. Que
0: isso, hein, Carrano? Que falta de gentileza e cavalerismo hein, seu mão de vaca.
1: Ué, ah, cara, pô, é foda, né? Mas foi, foi ela veio aqui no ano, na hora de vir no ar e, e, e cantar vantagem, falar com todo mundo. Pô, tem gente aí do sexto round que perdeu a, a pensão da filha aí, pô, por, por sua causa. É, mas...
0: ó, ó, o Leandro Games. Fui no papo... <risos> no papo do anão e... <risos> 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 e não apostar na zebra e perder mó grana no fiado. Vacabundo, <risos> seu desqualificado. Ai meu Deus. <risos> Eu amo vocês. O Wallace Félix, ainda bem que é ex-lutadora em atividade, finalmente virou ex-lutadora de vez. Tchau e benção, <risos> ele realmente não gosta da Joana, esse rapaz aqui. Né? E pra terminar, ele. O nosso membro do sexto round mais famoso de todos Gilberto. os de membros do sexto round. Quem? Quem, André? Ah, meu sobrinho. É, meu sobrinho, é, o Ah, não, o Pedro? O Victor É, o Pedro ah, Mungar. Eu achei que
1: era o Gilberto do, do Rory McDonald, porque já é a entidade ah, esse também. esse também, não apareceu hoje. O Pedro
0: Mungar, 30 segundos, PQP, 30 segundos. Não assisti nem entrevista pós-luta de tão puto que eu fiquei. E aí, esse safado mete uma... uma <risos> a fotinha do Rasbula do lado. Escrime, baby, motherfucker. E o back todo então, cinturão de. de Legos. Brando Moreno é extraíra. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, um grande abraço para você. E, claro, quero saber a parte mais importante desse podcast: o abraço da cobrinha.
1: É, o abraço da cobrinha da semana, ele já tem, já tem dono, né? Desde a da noite do último sábado. Eu até postei no Twitter, falei, pô, que. Havia, um dos juízes tinha marcado 49, 46 e eu vi. Foi muito curioso, porque é, quando é decisão dividida, o Bruce Buffett leu o nome do juiz primeiro, né? Que marcou. Ele fala: juiz tal, marcou tanto. Juiz tal, marcou tanto. E aí tava um pra, pra Valentina, um pra Tyler. E aí ele falou: ó, oh, o Judge. Clemens Werner. Aí eu olhei pra Raíssa, a gente tava sentado assistindo a luta, eu falei, aí, Raíssa, é o Clemens, okay? ele é conhecido nosso, trabalhou vários eventos do Brave, trabalha na equipe do Mark Goddard lá e tal, e é muito gente boa já. Aí, falei, ó, oh, o Clemens vai dar a vitória pra Tyler, e meus 50 reais vão virar 275, essa era a minha preocupação. E aí, o Bruce Buffett foi até andando pro lado da Tyler, eu falei, caralho, marcou pra Tyler, aí ele falou 49 a 46, é aí que eu tive certeza, eu falei, só pode ser pra Tyler. É, e aí, fica, fica um abraço a cobrinha pra ele, porque ele marcou 49 a 46 é, em favor da Valentina, e deu o primeiro round pra Valentina, né Eu acho, aí, eu acho que não tem muito como defender e o mais engraçado é que eu falei foi, pô, conheço o cara não é, não é ruidade, né não é maldade mas mó galera chamando mandou, pô teve gente que mandou DM falando assim bicho, passa o WhatsApp desse cara que eu vou aloprar ele então assim basicamente os caras querem ir eu não sei se alguém falar alemão aí né posta nos comentários como é que fala acobou a paz em alemão pra escrever lá no, no muro lá da casa dele lá na Alemanha que é isso mas fica o um abraço da cobrinha aqui pro Clemens Werner o, ju o juiz que marcou 49, 46 Valentina Tchevchenko, principalmente por ter marcado esse placar dando o primeiro round pra Kirguistanesa que não, não dá pra aceitar, né? Vai ter que, vai ter que receber o troféu
0: Herbidinho aqui. Meu querido André, um grande abraço pra você. Espero que você volte, volte a ser habitual desse podcast Sim. e também quero saber se temos um abraço aí do Pachequinho e do membro.
2: É, gostar, gostaria muito e fico na expectativa de, de voltar a ser o um membro habitué deste podcast, né? Pra ser mais um
0: pouco mais sofisticado nesse momento. Depois é. que você foi pro surf, você voltou mais requintado,
1: é né? Eu voltei, voltei. voltei Esse vocabulário aí eu... não existia, não, André? Na época que você não. tava aqui, era... Porra, era só pi, 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 pi pra mas lá é. e pra cá. Agora voltou falando a palavra habituê. É, se quiser aquela.
0: uma vaga no Instagram do Seixo Round, tá abrindo, porque parece que o cara que faz lá é um analfabeto.
1: <risos> porra, essa semana <risos> o cara me marcou no Twitter e falou, eu tava, respondi alguém. Não sei nem o que foi, o negócio inglês. O cara, porra, cara, em inglês você sabe escrever em português? Não, eu, fiquei, eu não sabia se eu ficava feliz ou humilhado. É, o que acontece é o seguinte, galera. Ó, eu vou defender aqui o Carrano. Ele é muito bom com
2: as palavras. Ele é... Cara, vocês estão em boas mãos aí. Um cara muito culto que entende da língua portuguesa também. É, Isso mas é ruim com atenção, né? O problema dele é, é, é deslexia e dedo gordo. Esse é o problema dele. <risos> o famoso dedo salsicha. Entendeu? O, cara o, o, dedo André,
0: o André acabou de meter um, seu, um professor girafalho. É. Né? Seu Madruga é, uma, é um pobre coitado, um, um diabo. pobre diabo, né? Que não, que não
2: honra as calças que veste. Né? Mas, o bom, vamos lá. Vamos parar de enrolar aqui, vamos lá? É, meu abraço do, do Pachequinho desse fim de semana, né? Poxa, vai para Thailand. Tailândia. Vai para a Santos, que não venceu, mas mostrou que é uma baita de uma lutadora e tem um grande potencial para um dia ser campeã dessa, dessa categoria de peso. Deu muito trabalho para a Valentina, né? Monstra, Valentina. E um abraço para nossa audiência aqui, vai para o Alan Pernambucano, rapaz. O Alan Pernambucano faz um trabalho bacana divulgando o MMA de Várzea. Cara, ele tem um, um perfil dele muito bacana, que é o Brasil Combate. A rapaziada sai na porrada na beira da praia, lá em Pernambuco, usando o luvão de boxe. Ele bota uns, uns highlights lá da galera se batendo lá no MMA de Várzea. Então, um show de bola aí. Um abraço para o Alan Pernambucano e um abraço para essa galera boa de luta que está sempre ligada com a gente aqui no Sexto Round. Se semana que vem não tiver competição de surf, se eu não for escalado, Começou. eu estarei de volta vez. por aqui.
0: É isso. Um grande abraço a todos. Voltamos semana que vem. Vocês podem escutar sempre no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau. Até a próxima.